0: Van mij een hele goede morgen allemaal. En hartelijk dank voor deze introductie. Ik was blij dat je stopte. Dat, klink, dat klinkt heel erg onaardig. Met excuus. Ik denk, uh, goh, ik, hoef, ik hoef eigenlijk er niks meer over te zeggen joh. De basis is gelegd. En inderdaad... Um, ik heb een, uh, het eerste deel van jouw inleiding niet uh, gehoord, want ik was daarachter nog eventjes uh, wat uh, aan het doen. Maar uh, ik begreep dat je even, er even aan refereerde aan de betekenis die aan rituelen in het algemeen, maar ook aan waterdoop in het algemeen in het christendom worden gehecht. Uh, ja, in het algemeen is het ook zo. Vrijwel in elke kerkgemeenschap is het zo dat je... ...lid wordt van zo'n club... ...als ik het even onaardig mag zeggen... Uh, ...dat is altijd... Uh, ...per definitie door middel van... Ja, ...het ondergaan van het doopritueel... ...ongeacht of dat dan... Uh, ...er één is van besprenkeling... ...of van complete onderdompeling... ...wat uh, toch wel meer een, uh, een doop lijkt te zijn. Maar in ieder geval... ...altijd weer uh, dat ritueel. Nou, Waar we het vanmorgen over gaan hebben is uh, inderdaad die ene doop. En daar ga ik het pas aan het eind over hebben. Want die, deze titel, één Doop, is ontleend aan Efeze 4. En daar kom ik uiteindelijk uh, echt terecht. Maar ik, uh, ik uh, bewandel een route en ik begin bij het begin. Want feitelijk is dit een eindpunt. Dan weten in ieder geval waar we uitkomen. Ehm... Uh, want we beginnen niet met één doop, maar met vele dopen. En Gerard refereerde er al even aan dat in onder het oude verbond er een veelheid van dopen waren. En in de Hebreeënbrief wordt dat genoemd een leer van dopen. En ja, dan moet je wel even weten dat de Hebreeënbrief geschreven is, schrik niet, aan Hebreeën. Nou, ik zeg dat erbij, uh, want dat wordt nog wel eens betwijfeld, terwijl dat nu juist eigenlijk een van de essenties is uh, om de brief te verstaan. Ik bedoel, het is zo overduidelijk dat deze brief gericht is aan een volk dat vertrouwd was met uh, het oude verbond, met het priesterschap, en, en nu gewezen wordt op hem die de vervulling daarvan is. En ik lees even voor uit de NPG-vertaling, we zijn dan in hoofdstuk 6, en dan staat er dit, laten we, als u, als u trouwens iets cursiefs zit, dan is, dat, is de vertaling even aangepast. Maar laten wij daarom, zo schrijft, dus mij vraagt Paulus, maar zijn naam wordt niet vermeld, dus het doet kennelijk niet ter zaken. Het staat overigens wel in zijn, te midden van zijn brieven, tenminste in de oorspronkelijke manuscripten, de Ebré brief staat tussen Paulus' brieven, en dat is wel veelzeggend, maar goed. Zijn naam staat er bij deze brief niet onder. Dat is ook wel weer opmerkelijk. De schrijver zegt dus: laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. En waar hij op doelt is het eerste onderwijs aangaande Christus, namelijk het fundament dat gelegd was in het wat wij dan noemen het Oude Testament. Dat was het eerste onderwijs aangaande Christus. In vele opzichten, ik bedoel, het was profetisch, uh, directe aankondigingen, maar uh, vooral ook alles uh, wat onder het oude verbond geregeld was aan instellingen, aan, aan, aan rituelen, aan de hele tempeldienst, etcetera. etcetera. Paulus zegt: laten we dat, uh, of de schrijver zegt: laten we dat rusten, ons richten uh, op het volkomen, dat wil zeggen de, uh, de vervulling ervan. Zonder opnieuw het fundament neerwerpend van bezinning, of en we geven de bekering van dode werken, van geloof in God. Waar hij het over heeft, dat fundament. Dat zijn allemaal dingen die al bekend zijn. Ja, in het eerste onderwijs van Christus. Dat wil zeggen, wat we in het Oude Testament ook al vinden. Daar vinden we ook al de oproep om zich te bezinnen op, of eventueel te bekeren van dodenwerken werken. En uiteraard geloof in God. En een aantal dingen worden hier zo uh, op, uh, op een rijtje gezet. Zes, een zestal punten worden genoemd. Uh, dat is net niet vol. Maar dat, klon, dat komt juist omdat de schrijver op de volheid wijst, natuurlijk. Geloof in God ook. En, let op: een leer van dopen. En van oplegging der handen. En van opstanding der doden. En van een eeuw oordeel. Nee, ik stop er niet. Dat doe ik met opzet om aan te tonen dat het hier niet gaat over een eeuwigheid, maar over eeuwig. Iets wat met een eeuw of aion of een wereldtijdperk, zo u wil, te maken heeft. Al deze dingen, die zijn bekend in het Oude Testament. De Hebreeën, het volk van Israël, kende dat alles. Het He Hebreeuws sprekende volk, dat is wat eigenlijk een Hebraeer is. Uh, ...van uh, bekering van dodenwerken... ...van geloof in God... ...een leer van dopen, een oplegging van handen... Dat speelt ook een grote rol... Uh, ...bij de overdracht van... Uh, ...bijvoorbeeld in de offerdienst... Hè, ...werden de handen opgelegd... ...maar ook bij allerlei andere gelegenheden... ...als een koning of een priester werd aangesteld... ...of opstanding van doden... ...dat is een fundamentele leer... ...in het hele onderwijs... ...dat Israël... Uh, ...al tevoren eigenlijk honderden, wat zeg ik, 1500 jaar genoot. Vanaf Mozes tot, tot Christus aan toe. En ook het oordeel in verband met de eeuwen of met de eeuw, de toekomende eeuw, dat, was, dat kende men. Ja, ik zou op al die onderdelen natuurlijk kunnen ingaan, maar zoals de schrijver hier ook zegt, dat laten we juist rusten. En, maar waarom ik het natuurlijk nu noem, is omdat het te maken heeft met ons onderwerp, wat de Hebreeën tot dusver kenden. Ik bedoel deze brief is geschreven laten we zeggen in de 60 jaren van de eerste eeuw. Vlak voor de verwoesting trouwens van de stad. Jeruzalem en voor de tempel. Waar deze brief trouwens ook over schrijft. Vlak eh, of eh, tot die tijd. Kenden de Hebreeën inderdaad al deze fundamentele aangelegenheden. Die in het oude testament onderwezen worden. En een van de dingen die daarvan... Eh, Deel uitmaakte was het onderwijs aangaande eh, allerlei onderdompelingen en reinigingen. Hier wordt dus het meervoud van doop gebruikt. Dopen, ja, niet in, nu dus niet als werkwoord, ik doop, wij dopen, maar als één doop en meerdere dopen. Nou, In dit geval gaat het over een leer van allerlei dopen. Gerard, wees zojuist al even op één voorbeeld over een vogel, die of twee duiven, waarvan de ene dan gedoopt wordt in bloed. Want inderdaad, je kan in, alles, in van allerlei dingen gedoopt worden. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk water, maar dat hoeft niet per definitie. Het moet wel, uh... maar zelfs dat gaat ook niet op, ik wou zeggen, het moet een vloeistof zijn, maar dat hoeft dus ook niet. Het kan dus ook gasvormig zijn, want dat was die wolk toch? Ja. En trouwens, wij zijn ook... Uh... ...met een beetje fantasie, gasvormig... ook, ...want in één geest. En dat is wat je niet kunt tasten... ...ja, een woord, nou ja, geest. Ghost. Ik heb afgelopen week... Uh, ...even helemaal te scheiden, sorry dat ik het eventjes zo uh, inbreng. Maar uh, in, het, in het Engels... Uh, ...dat wist ik eigenlijk helemaal niet... ...maar van, van origine sprak men altijd over... ...the holy ghost. En dat is, geloof ik, in het begin vorige eeuw is dat... ...langzaam ongeslagen, omdat het woord ghost uh, heel veel te maken heeft met ja, een spook uh, in, de, in de associaties. Dus toen werd de Holy Ghost, werd de Holy Spirit, omdat het te veel te maken heeft met, uh, met een spook. waarbij waar ik trouwens er ook nog achter kwam, uh, maar dat, dat helemaal even terzijde, dat een spook te maken heeft met iets wat je hoort, met spoken, met, met het Engelse, uh, dus verleden tijd van uh, spreken. Met iets wat je wel hoort. Je ziet me niet, maar je hoort me wel. Nou ja, dat is etymologie. In ieder geval, uh, even terug uh, ter zaken, André. Uh, een leer van dopen, want er waren allerlei gelegenheden. In de Hebreeënbrieven in hoofdstuk 9 vers 10 verwijst de schrijver daar ook naar. Ik ga er nu niet naartoe. Ik ga wel eventjes met u naar Marcus 7 toe. Ehm... Um, <laughs> Daar wordt door de heer Jezus, nou eigenlijk, Marcus die zet dat even ter toelichting van zijn, van zijn geschrift en zet dat er even bij. Je ziet ook trouwens het begint met tussenhaartjes als toelichting op wat, op wat er gaande was. En dan lees je, want de fariseeën en al de joden, de fariseeën was een partij onder de joden natuurlijk, Afgezonderde partij betekent farizeeën ook. En uh, nou, en al die Joden die eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben. <lacht> nou moet ik erbij zeggen, uh, u zegt well, dat vind ik vrij normaal, want dat doen wij ook. Hè, dat is wel zo hygiënisch. Dat klopt. Maar het idee is niet in dit geval zozeer hygiëne als wel uh, ritueel. Rituele wassing. Daar zit ongetwijfeld ook een uh, hygiënisch aspect aan. Maar het idee het is, het moest ook gewoon als ritueel. Eerst een handwasing, uh, eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmee vasthoudende aan de overlevering der ouden. Dat wil zeggen, uh, van oudsher werd dat al overgeleverd, al of niet uh, alleen bijbels, of soms ook met een uh, mix van allerlei toevoegingen die er, uh, aan, uh, die er waren bijgekomen. Maar goed, het wordt hier gewoon opgemerkt. Dus al die Joden, die hadden, uh, die kenden dat, een handwas. in feite, uh, dat is uh, ook al een, een reiniging. En ook al wel degelijk een doop. Want ik moet er eventjes, dat zeg ik eventjes ten gunste van degene die uh, de bestrenkeling erop nahouden. een baptisma, dat, dat, dat is het Griekse woord, hoeft niet per se helemaal kopje onder te zijn. Uh, ook als het uh, ook een rituele wassing gaat wel degelijk door voor een, een doop. Ja. Nee, er is dus geen pleidooi voor uh, besprenkeling, ook niet voor kinderbesprenkeling, maar uh, eerlijk is eerlijk. Uh, het is niet zo dat aangezien baptisme inderdaad uh, zoiets als onderdompeling betekent, dat dat altijd per se een kopje onder moet zijn. Dat hoeft niet. Oké. Okay. Uh, ja, de, die zin gaat dan nog door... ...in Markus 7 en dan in vers 4... ...dan staat er... ...en van de markt komende... ...eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben. Want ja, zo'n markt dat is helemaal... ...dan kom je in aanraking met allerlei soorten mensen... ...ook uh, met, uh, met mensen uit de natieën... ...u en ik bijvoorbeeld, zeg maar. Hè. Ja, die zijn... Uh, ...dat zijn eigenlijk... Uh, ...die zijn onrein, niet koosje. Oké, okay. en vele andere dingen zijn er... ...waarvan zij zich volgens... ...overlevering houden... Bijvoorbeeld onderdompelingen weer het meervoud van dopen. Staat hier. Hier staat weer gewoon het, het, het grondwoord van baptismus. Dus je herkent het ook nog eh, enigszins. Zelfs als je helemaal geen Grieks kent. Oké. Okay. Uh, bijvoorbeeld onderdompelingen van bekers en kannen en koperwerk. Ik, zeg, ik, ik uh, verwijs hiernaar omdat... Hiermee gezegd wordt dat de Joden in het algemeen die overlevering maar al te goed kenden. En voor hen ook zeer belangrijk was. En er werden bekers en kannen en koperwerk, maar talloze andere dingen werden ritueel gewassen. Het is nu ook nog zo dat als je in de synagoge komt, eh, dan, dan eh, heeft men daar een, een mikva. Eh, en dan, dan bij allerlei gelegenheden, dan... Eh, dan reinigde, bijvoorbeeld na de menstruatie, reinigde vrouwen zich in ritueel. En dat was, dat, ook dat was een doop, maar dan doopte men zichzelf altijd. Dat is heel essentieel ook in die, al die dopen. Men doopte zichzelf dus. En bij allerlei gelegenheden. Wat ik er eigenlijk mee zeggen wil, is dat de Hebreeën van oudsher vele, vele dopen kenden, vele onderdompelingen, zo u wilt. Daar waren ze mee vertrouwd. Dan komen we in het Nieuwe Testament. Dit is eigenlijk de situatie zoals die was onder het oude verbod. Dan komen we in het Nieuwe Testament aan. En, en dan komen we in aanraking met een heel nieuw soort doop, namelijk de doop van Johannes. Laten we eens naar Marcus 1 toe gaan. <tieft> gewoon het begin van dat hoofdstuk, van, van hoofdstuk 1. En dan staat er, dat zo, ik lees weer trouwens uit de mbg verdaling begin van het Evangelie van Jezus Christus. En ik sla een paar versen over voor de, tijd, de tijdswille. Toen geschiedde het dat Johannes doopte in de woestijn. Zie je, Jezus kan zelfs in de woestijn dopen. Daar, <tieft> zo. Uh, ja, ik moet er wel bij zijn in, in de leven van de woestijn, maar het was echt in de Jordaan. Ik zal het straks geloof ik ook nog voorlezen. Maar goed, hij doopte in de woestijn en de doop van bezinning. Of meestal wordt het weergegeven met bekering. Hoewel het woordje, in, in het Grieks staat hier het woordje metanoia. En metanoia betekent letterlijk, meta is met of om. En noia is denken. Je hebt ook zoiets als paranoia, dan zit het denken ernaast. Maar je hebt ook... Wat voor Nooia heb je nog meer? Annoying. annoying, ja. Dat hoop ik niet dat ik ben. Maar, maar dat is dan weer Engels. En dat heeft volgens mij weer niks mee te maken. Nee. Oké. Okay, uh, Oké, okay, dat noia... Maar eigenlijk dus metanoia betekent... Niet zozeer dat je omkeert. Dat is eigenlijk een ander woord. Het is omdenken. En vandaar ook dat uh, het woord bezinnen... Geeft denk ik dat heel goed weer. Een doop van bezinning. ...tot vergeving of bevrijding van zonde predikte Johannes. Kijk, het bijzondere van Johannes... ...en dat, ik denk dat vele mensen dat ontgaat... ...Johannes wordt genoemd Johannes de doper. Maar waarom werd hij zo genoemd? Omdat het heel apart was wat de joden tot dusver niet kenden... ...namelijk, zij doopten altijd zichzelf bij allerlei gelegenheden... ...of eventueel dingen, voorwerpen, zoals we dat zojuist ook zagen... ...maar... Nu kwam daar iemand en die doopte anderen. Vandaar dat hij genoemd werd de doper. En dat was bijzonder, want dat fenomeen kenden de Hebreeën tot dusver niet. Daar was nou iemand, die daar in de woestijn een hele nieuwe weg. Je leest ook, trouwens, dat zijn net de versen die ik overgeslagen heb. Ik dat in vers, 1, of in vers 2 en 3 zo beschreven wordt. Dat hij degene is die de weg van de Heer bereidde en die hem aankondigde. En Johannes doopte. En een doop van bezinning. En daar en staat er... En het heel, vers, in hetzelfde gedeelte van Marcus 1. En het hele Joodse land liep tot hem uit. En al die inwoners van Jeruzalem. En zij werden door hem gedoopt. Niet zij doopten zichzelf. Nee, ze werden door hem gedoopt. En voor ons... Ik bedoel, voor ons uh, christenen... En met... ...bekend en vertrouwd met de hele christelijke traditie van doop. Uh, is dat nogal logisch? Want wij kennen eigenlijk... ...wat de Joden kenden, namelijk alleen een doop van zichzelf. Uh, bij de, de christenheid kent eigenlijk alleen die andere doop... ...namelijk gedoopt worden door een ander. Voor ons is dat logisch. Hè? Bestaat er dan ook nog zoiets als dat je jezelf doopt? Ja, dat is juist de, uh, het verschil. En dat was het unieke, het, of het bijzondere van... Johannes. De doop van Johannes is niets anders dan een waterdoop door een ander. Per, het, ik, zal het, ik zal het nog sterker vertellen. Oh, de, de doop van Johannes betekent niet per se dat je gedoopt wordt door Johannes. Nee, het betekent dat je, net zoals Johannes, een ander doopt. Dat daar een ander in water... Uh, um, dat je gedoopt wordt door een ander... in water. Dat is de doop van Johannes. Dus feitelijk... dit is... ik realiseer me terwijl ik het vertel... dat het een verhaal apart is... dat wil zeggen, ik zou daar eigenlijk uh, wat dieper op in moeten gaan... ik heb dat ooit eens een keer gedaan, herinner ik me... maar dat je... Uh, inderdaad... dat daar waar gedoopt wordt door een ander... dat dat gewoon de doop van Johannes heet. Nog steeds... Ook als dat dus in de naam van de heer Jezus is... dan heet dat nog de doop van Johannes. Waarom? Omdat je gedoopt wordt door een ander. Dat is, dat is het karakteristieke van de doop van Johannes. En ze werden door hem gedoopt... staat er dan... in de rivier de Jordaan. Dat was natuurlijk wel de mooiste, de beste locatie... die je maar kunt bedenken. Al was het maar vanwege de hele historie... want daar gingen de Inge over dopen gesproken... Zeg. er gingen al wat dingen in de Jordaan. En, moet ik erbij zeggen... Uh, niet alleen maar niet alleen dingen en, en mensen en volken, er is een heel volk, maar ze kwamen er ook altijd weer uit. Kwamen, ja, dat is, dat is ook het bijzondere van, de doop, of, uh, van die locatie. Ooit ging het volk Israël uh, achter de ark aan, nou ja, op een afstand van 2000 el, lees je dat. Maar ze gingen door de Jordaan en ze gingen, toen weken de wateren trouwens ook, ze dus we werden ook in die, nou in, die, in ieder geval niet in die zee, maar in de rivier gedoopt, droogvoeds ja ja dus ik kwam aan de andere kant weer uit door de dood ja, het is zelfs een, ja, een, een heel bekend thema in, in de gospels hè, de, de de Jordan River en hoe vaak wordt dan niet ook bezongen van uh, uh, de, de overkant van the other side of the Jordan doze rivier hè? ja de doodsrivier. rivier nou ja, er zijn allerlei uh, zinspelingen toespelingen daarop uh, en wat dacht je trouwens van een Naaman, die ook in de Jordaan zichzelf doopte, dan zeven keer zelfs, over overdoop gesproken. Ja. <laughs> en uh, of een bijl werd er ook in gedoopt en die kwam er ook weer uit. Ja, er zijn, er zijn heel wat. Uh, dus, de locatie daar in de Jordaan dopen, ja dat is wel heel erg markant, veelzeggend. En het is een beeld dus eigenlijk van ondergaan in de dood en daaruit weer opstaan. Dat is eigenlijk dé fundamentele gedachte. En uh, er staat er nog bij, uh, onder beleidenis van hun zonden. Het is ook wel bijzonder dat er staat een hele Joodse land, land, land dik tot de uit en alle inwoners van voor je ja. Niet de paar maar gewoon echt... Ja. ja, dus... Uh, Johannes de Doper was ook uiterst... Er wordt hier opgemerkt dat... Voor, voor degenen die het uh, niet uh, Er wordt... Uh, er wordt hier opgemerkt dat, dat... Heel het Joodse land... En alle inwoners van Jeruzalem... Dus naar Johannes toe gingen. En daarom... Johannes was uiterst gezien... Onder het volk. Vandaar ook dat uh, dat nogal een kwestie was... Je leest in de evangelie ook dat, dat, de, dat, er, dat er dan mensen bij de fariseeën komen... en, dan, vraagt, en dan, dan stelt de heer Jezus de wedervraag van... wat denkt u, is de doop van Johannes uit mensen of uit God? En dan lees je dat ze daarop geen antwoord konden geven. Of durfden te geven. Want als ze namelijk zouden zeggen, uit God... Ja, dan zouden ze daarmee impliciet ook zeggen dat degene waar Johannes op wees, namelijk de heer Jezus Christus, zijn, familie, zijn neef, dat dat ook inderdaad degene is die Israëls uh, zou verlossen. En dat durfden ze niet. Maar Johannes die doopt, wat, er, wat, wat oud blijkt is dat Johannes die zei van ja het koninkrijk is nabij, dat is wat de heer Jezus ook predikte, men wist. In die dagen, wij leven op de drempel van de messiaanse tijd. De messia's gaat komen. Dat is ook zo. Die messiaanse tijd is nog een verhaal apart. Want er ging, nou ja. Hè. Daar heb ik het zo meteen nog even over. Maar de Johannes, uh, ja, die, uh, die, die predikte dat. En, en men wist, deze man. Die herinnerde in alle opzichten ook aan Elia. Al was het maar aan de manier waarop hij gekleed was. In kamelen, haren, mantel. Hij had springgaan, en net als Elia. Die man die herinnerde in alles aan Elia. Hij was ook de Elia die komen zou. Als men had geloofd. Ja, dat klinkt ook wat cryptisch. Maar ik kan het ook niet helpen. Goed. Nou, dat over Johannes die doopte dus. Die waterdoop. Dan uh, nou ga ik even naar handelingen 13. En daar lees je dat Paulus in de synagoge is van Antiochieën. En daar uh, ja, nou houdt hij zijn verhaal en dan geeft hij eigenlijk een historisch overzicht. En dan staat er, uh, uit zijn zaad, en dan gaat het over David, heeft God naar de belofte voor Israël, de redder, Jezus, doen komen. Jezus betekent ook, ja wij dus nou ja, uh, zoals... Beloofd en aangekondigd en voorzegd is, namelijk uit David zou hij voortkomen bij gelegenheid die Israël zou redden. En dan staat er in vers 24 vervolgens, nadat Johannes eerst voor zijn optreden, dat wil zeggen voor Jezus optreden, aan het hele volk Israël een doop van bekering of zo u wil, van bezinning gepredikt had. Dus Voordat de heer Jezus aan het publiek ging optreden, was daar Johannes de doper, die al zijn weg had voorbereid. Die al veel, of nou niet veel denk ik, maar eerder optrad. En daarin eh, de Jordaan eh, doopte en iedereen liep daar op hem uit. Maar waar het hier om mee even om gaat, is dat Johannes aan het hele volk van Israël een doop van bezinning gepredikt had. Aan wie predikte Johannes dus? aan het volk van Israël en wel een doop van bezinning. Ze, aan hen was namelijk de Messias beloofd in de eerste plaats en nu ging hij komen en ter voorbereiding al om de weg te bereiden, want dat is wat Johannes de Doper is of wie Johannes de Doper was, ter voorbereiding predikte hij hem op dat het volk van Israël zich zou bezinnen en begeren. En dat is wat Johannes deed, demonstratief, door een heel nieuw soort ritueel, namelijk een waterdoop, alleen dan een, dat men gedoopt werd. Dat is wat Johannes eh, de, de, de doper zo bijzonder maakte. Gericht op Israëls begering. Dan neem ik u naar nog een andere schriftplaats. Ja, we gaan eh, criss zo door eh, met name dan het Nieuwe Testament. En dan lees je in Johannes 1 op dit. Ook die wil ik er zeker even bij vermelden. En dan is het Johannes de Doper. Die hier, ja, dit is de evangelist Johannes, 1 van de 12. En hij tekent hier op wat Johannes de Doper ooit aan het publiek had verklaard. En dat je dan zegt, Johannes... En zelf wist ik niet van hem. En dan heeft hij het over, uh, over de heer Jezus Christus. Uh, dat wil zeggen, hij was verder niet op de hoogte uh, van die dingen. Behalve dan dat hij de weg van de Messias uh, voorbereidde. Uh, dit was trouwens ook voordat hij de heer Jezus uh, doopte. Daarvoor wist hij nog niet van wie hij was. Ja, toen bij de doop van de heer Jezus in de Jordaan, ja, toen werd het wel heel duidelijk. Want dan lees je ook dat de hemel zich opende. En dat de geest van God in de gedaante van de duivel op hem neerdaalde. Ja, en een stem uit de hemel klonk. Ja, uh, toen was het wel verschrikkelijk onmiskenbaar voor Johannes. Maar daarvoor wist hij niet van hem. Maar staat, zegt Johannes dan, opdat hij, de Messias, aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom kwam ik. Dopen niet met water, dat is in de bepaalde daarin staat uh, met water. Daarin verraadt zich nog typisch uh, die, de, de besprenkelingspraktijk. Hè? Dan doop je met water, maar er staat gewoon letterlijk gewoon in. het Griekse voorzetsel in en uh, voor in. En dan, uh, ja, wat Johannes zegt hier is ik doop in water. Waarom nou? opdat hij de Messias aan Israël geopenbaard zou worden. Wat ik, waar ik maar mee wil zeggen is... Uh, ja, dat moet toch inmiddels duidelijk zijn... de doop, de waterdoop... is een typisch... Hebreeuws, israelitisch fenomeen. Ook... De, de doop... van Johannes. Heel uitdrukkelijk. Johannes predikte aan Israël... en opdat de Messias geopenbaard zou worden aan Israël... daarom kwam hij dopen in water... Nogmaals, het ritueel was niet nieuw, maar de wijze waarop hij het deed wel. En de locatie ook. En het wijst ook inderdaad op hem die dood, eh, door dood en opstanding eh, aan Israël geopenbaard zou worden. Goed, nou. Uh, dat moet duidelijk zijn. Het heeft direct te maken met de bekering van Israël en de openbaring van de Messias aan dat volk. Nog een punt, eh, dat ik eh, graag wil onderstrepen om uiteindelijk bij de ene doop aan te komen. Johannes doop, versus de doop van Christus. Ja, wat is het verschil? Nou, eh, laten we eerst eens, eh, ik ga weer trouwens naar Johannes 1, hetzelfde bijbelgedeelte waar ik zojuist eh, was... En dan lees je in vers 33, ik citeer dus juist vers 31, en nu dus twee versen later. Hij, de heer, die mij gezonden had, het is nog steeds Johannes de Doper die hier aan het woord is. Hij die mij gezonden had om te dopen in het water, die had tot mij gezegd, op wie u de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die in heilige geest doopt. Dus Johannes wist aanvankelijk dan weliswaar niet van hem. Maar in dit geval, hij was dus heel uitdrukkelijk aangewezen. Namelijk als uh, hij de geest zou zien neerhalen op hem en op hem zou blijven. Voor langere tijd dus. Ja, figuurlijk in ieder geval altijd. Mm -hmm. en, uh, letterlijk neem ik aan dat die duif wel weer weggevlogen is. Maar goed, uh, u begrijpt de gedachte. Johannes wist daarmee... Dat die het was, dat hij het was, die in heilige geest zou dopen. En dit is een heel belangrijk punt. Want deze uitspraak, die vinden we maar liefst zeven keer, dat is veelzeggend. Zeven keer in het Nieuwe Testament terug. Namelijk dat Johannes, als hij doopt, dan zegt hij, ja ik doop in water. Maar hij die na mij komt... Nou, ik heb er nog eentje. Handelingen 1. Uh, want, daar, dan wordt, dat zegt Lucas dan in handelingen 1. Want Johannes inderdaad doopte in water. Dit is trouwens een uitspraak van de heer Jezus. In, uh, vlak voordat hij ten hemel voerde vanaf de Olijfberg. En dan zegt de heer Jezus, Johannes inderdaad doopte in water. Maar jullie zullen worden gedoopt in heilige geest. Niet vele dagen na deze. En wie zou dat doen? Nou, dat is wat Johannes voortdurend... ...verklaarde toen hij in water doopte. ...eigenlijk wat Johannes al zei... ...toen heel het Joodse land... ...en alle inwoners van Jeruzalem naar hem toe kwamen... ...en hij aan het fort van Israël predikte... ...en demonstratief... ...daar in de Jordaan doopte... ...toen was dat al een uiting... ...een demonstratie... ...van wat er zou gebeuren... ...Johannes zegt, ja dit is beeld... ...ik doop in water... ...maar het spreekt van hem... Die gaat komen, op wie ik wijs, naar wie ik, van wie ik ook de wegbereider ben. En hij is het, die zal dopen in geest. Ik doop in water, maar hij gaat dopen in geest. Dat is de echte doop. En nou stel ik de, de vraag: wat is nou. Je hebt dus de doop van, van Johannes, dat is de doop in water. En nou vraag ik: hij die. ...na hem kwam, die zou dopen in geest... Wat is, ...en wie was dat? Ja, dat is de Heer Jezus Christus, dat is de Messias. En wat is het kenmerkende van zijn doop? Dat is dat hij, hij doopt in geest. Dat is wat Johannes voortdurend verklaarde. Ik zei al, zeven keer wordt dat in het Nieuwe Testament vermeld. Om daarmee het belang van die waarheid te onderstrepen. Wat daarmee gezegd is... De christelijke doop, of zo u wilt, de doop van Christus, is een doop in geest. Als mensen het altijd hebben over de christelijke doop, kijk maar eens een keertje in, uh, nou ja, in, in, in de christelijke boekhandel of, of, of een theologisch uh, werk. Altijd als het over de christelijke doop gaat, vrijwel altijd, nou ja Gerard Sins uh, speelde er eigenlijk al even op over de christelijke doop gaat, dan heeft hij heeft het altijd over waterdopen. En dan denk ik, de essentie van alles wat Johannes predikte, Johan, vanaf Johannes de doop, ontgaat men kennelijk. Want Johannes die zei juist, ik doop in water, dat is mijn doop. Maar hij komt en hij doopt in geest. Zodat het Onmiskenbaar is dat de doop van Christus niet een doop in water is, maar een doop in geest. Ja, ik, 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 uh, ik ga daar verder niet uh, op in, want ik vind, dit hoef ik verder niet meer uit te leggen. Dit is, dit is zo glashelder als wat. Ja, maar we dachten dan, dat is een extraatje. Ja, precies. Ja, nou daar wil ik het ook nog even over hebben. <lacht> Be bedankt. Ja, want dat is wel een punt. Uh, ja, ik, ik sla eigenlijk nog een, een, een kwestie over. Dat zou, de, dat, dat zou dan 3b moeten zijn: over de doop in het boek Handelingen. Want wat je ziet in het boek Handelingen is dat daar de waterdoop. Dat Nee, wacht even. Laat ik eerst nog eventjes... Uh, ik moet nog één opmerking maken. Die ver, uh, vergat ik te zeggen. Dat de heer Jezus hier... vlak voor zijn uh, heen gaan, vlak voordat hij... Uh, oh. hij uh, vanaf de Olijfberg ten hemel vaart... dan lees je dat hij dus... Zeg, of dan... Uh, ja, dan lees je dat hij zegt... Uh, Jullie zullen worden gedoopt in heilige geest... niet vele dagen na deze. Tien dagen later waren ze bij elkaar... in Jeruzalem. 120 man. En... Uh, en dan, dan lees je dus dat de geest demonstratief op hen neerdaalt. En ook dat was in. En een, een, met, met de uitingen die zo onmiskenbaar waren. Kijk, dat was de doop in geest. En nu stel je de vraag: hoe zit dat nou in het boek handeling? In het boek handelingen blijft de doop. Uh, in geest. Die trouwens bij meerdere gelegenheden plaatsvindt. En in feite ook demonstratief. In Samaria lees je later ook. Eh, dat dat eh, nogal eh, met allerlei demonstratieve dingen eh, gepaard ging. Met wondertekenen. Met name ook het spreken in vreemde talen. Zodat om buitenlanders eh, hen hoorden spreken over de grote daden gods. Dat was in, daar in Jeruzalem natuurlijk helemaal het geval. Want het was juist een pelgrimsfeest met pinksteren. En het wekenfeest. En daar waren notabene mensen uit twaalf volkeren worden genoemd. Hoezo twaalf? Ze waren al 120. Nou ja. Maar in ieder geval, dan lees je dat, dat zij hen allen, Dat zeggen ze dan ook. Hoe is het mogelijk? Wij horen hen ieder in onze eigen taal spreken van de grote daden gods. Kijk, dat is spreken in talen. Dat vind ik een wonder. Dag. Nou, nou ja, u, u ziet het aan mijn gezicht, dat ik nu eigenlijk zit een hele spottende opmerking wil gaan maken over wat er doorgaat voor spreken in tongen. Dat is demonstratief. Dat is ja, roer. Ja, off the record. Nee, maar ik ben... Uh, het hele verhaal, wat, men al, wat altijd doorgaat voor spreken in tongen, dat, is, dat heeft niks te maken met een godswonde, dat is een brabbeltaal. Dat is helemaal niet dat, dat mensen zeggen, wauw, zeg, ik, hoor, en hoor, ik hoor nu in mijn eigen taal hen spreken van de daden gods, zonder dat die mensen die taal hebben geleerd. Want dat was, het was een talenwonder, waarbij je trouwens nog de vraag kunt stellen, was dat nou een spreekwoordwonder of een hoorwonder? Een, 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 ja, een, een honder, hoor hoor ja. ja. Maar het was een wonder bovenwonder. Ja, maar ze dus ja. hoorden het in hun eigen taal, dus het ging om, om het horen. Ja. Denk. Maar het, was ook een, het waren ook tongen van vuur, dus het heeft ook iets oh, met ja. een spreker te maken. Oh, dus uh, nou ja, daar, daar hebben we het toch wel over. Het was in ieder geval een talenwonder. Laten we het daar, daar in ieder geval op houden. Trouwens, het Griekse woord voor taal en tong is hetzelfde. En ja. Bij ons trouwens ook vaak hoor. Vele uh, tongen, dat wil zeggen, velele talen. Oh, ja. Ja. Met welke tong val. En nou ja, het heeft allemaal met spreken te maken, en nogal logisch natuurlijk. Maar in ieder geval. In het boek Handelingen was daar uh, inderdaad die doop in geest. Maar ik moet erbij zeggen. Dat was niet. Uh, dat betekende niet dat de doop in water verdwenen was. Dat klopt. In het boek Handelingen uh, zijn die dopen bestaan naast elkaar. Je hebt aan de ene kant de doop dus van Johannes. Die blijft gewoon ook gehandhaafd. En. Aan de andere kant is daar ook de vervulling van de doop van Johannes, namelijk de doop in geest. Dat bijt elkaar niet. Het, feit, het louter feit dat daar nu de doop in, van Christus is, betekent niet dat daarmee dus de doop in water is komen te vervallen. Ik zal u dit vertellen. Die, wat, ja, want wat hadden we tot dusver gezien over die doop van Johannes. Dat was een doop van bekering, een doop van bezinning op dat hij aan Israël geopenbaard zou worden. In het hele boek Handelingen speelt dat nog een hele grote rol. De bekering van Israël. De bekering van Israël was eigenlijk tot aan het einde van het boek Handelingen een mogelijkheid. Ik moet er wel bij zeggen uh, je, daar is een ontwikkeling. Want je hebt tot eigenlijk de dood van Stefanus. Ja, in feite is toen Stefanus werd gestenigd, dat was het toen, uh, het, het Sanhedrin, in feite de, de, de regering van Jeruzalem, de Joodse regering, heeft toen officieel het getuigenis van de opgestaande Christus verworpen. Door Stefanus te stenigen. Dat was dus maar niet uh, 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 zomaar uh, uh, wat, wat een volksdaad was. Of nee, officieel de regering. Van het Joodse volk daar in Jeruzalem, heeft toen de Messias, ze hadden eerder al de Messias gekruisigd, en nu de opgestaande Messias en het getuigenis aangaande hem, hebben ze ook verworpen door Stefanus inderdaad te stenen. En vanaf dat moment is Israël, heeft officieel de Messias verworpen, en wie vind je vanaf dat moment, die treedt dan van achter de Koerisse, zeg maar, op? De eerste keer wordt zijn naam juist in dat verband genoemd. Daar was... Saulus. Een mantelzorger. Ja. Namelijk Saulus. En die stemde van harte in. En dan vind je die figuur van Saulus, van later Paulus, die wordt dan genoemd. Een hoofdstuk later lees je inderdaad dat deze Saulus van Tarsus ook geroepen wordt van, ja, op de weg naar, in het buitenland op de weg naar Damascus. Vanaf dat moment en later als Saulus ook Paulus wordt, als hij naar de natieën toe gaat, dan is dat in feite al op basis van Israëls verwerping, alleen er, nog steeds is daar de optie van Israëls bekering. In feite, als Paulus naar de natie gaat, dan doet hij dat ook om Israël tot jaloezie te, dat zegt hij ook in Romeinen, Romeinen 9 tot en met 11, om de natie ook tot jaloezie te verwekken. Het was eigenlijk de, een wake-up call. Een laatste mogelijkheid voor Israël. Het gaat nu naar de natie. En dat konden ze totaal niet zetten. Ik bedoel, hoe, het was toch, het primaat lag toch bij, bij Israël. En als het dan Paulus eigenlijk met voorbijzien van, van, van de besnijdering en alle rituelen naar de natie toe gaat, dat het evangelie een heidens gebeuren is, het evangelie van vooruit, dat riep zoveel verzet op, dacht ik. In Jeruzalem werd dat heel moeilijk en zwaar verdragen. En als, de, als hij dan dat doet, dan is dat eigenlijk om hen tot jaloezie te wekken. En dat zie je dan eh, eigenlijk vanaf de roeping van Paulus... blijft die waterdop nog een rol spelen, ook bij Paulus. Alhoewel het geen nadruk meer heeft. Maar heel het boek Handelingen... dat is eigenlijk ook het thema van het boek Handelingen, namelijk... De vraag, hoe was het ook alweer? In het begin van de boek Handelingen werd de vraag gesteld: Heren, herstelt u in deze dagen, in deze tijd, het koningschap voor Israël? En dan geeft de heer een ontwijkend antwoord. En uh, dan zegt hij: Nou, ga daar maar buiten. Te beginnen in Jeruzalem, Judea, Samaria, Van het uiterste van het land of de aarde. En dan uh, dat getuigenis klinkt. En aan het einde van de boek Handelingen, dan lees je inderdaad dat Paulus daar in Rome is. En hij zegt: van, Nou. Uh, ...jullie kunnen je niet meer bekeren. Jullie hart is hard, verhard. En uh, er is zelfs geen... ...vanaf nu kunnen jullie niet bekeren. Dus gedurende, gedurende heel die tijd van het boek Handelingen... ...was daar die mogelijkheid voor Israël... Om, bekeert, ...om... om zich om te keren... ...om haar Messias aan te nemen. Aan het einde van het boek Handelingen lees je... ...dat kan niet meer. Uh, de, de, het gekke is... als uh, ...dat ook verklaard is in de handelingen 28, helemaal aan het slot van het boek... ...dan heel abrupt eindigt het boek kloos. Israëls bekering is vanaf dan ook over. Dus je ziet dan wel een uh, gefaseerdheid. Dus in, Israël, in het boek Handelingen, dat is wat ik wil zeggen... ...nog steeds speelt de bekering van Israël een rol. In eerste instantie helemaal sterk en als Paulus vanaf uh, de dagen van Paulus... Uh, in, en in zijn prediking minder. En dat brengt mij bij, de, bij dit punt... Paulus en de waterdoop. Wat zegt Paulus over de doop? Nou, de, uh, eigenlijk... is er maar één... expliciete uitspraak in de, zijn brieven... waarin hij spreekt over de waterdoop. Hij spreekt heel vaak over de... nou ja, heel vaak, diverse keren over de doop. Maar dan gaat het over de doop in Christus. Ik kom daar straks op terug. Maar één keer over de waterdoop. We gaan naar 1 Korinthe 1. Hij zegt, ik dank God dat ik niemand van jullie doopte. Behalve Crispus, dat was trouwens de overste van de synagoge. En Gaius, dat klinkt ook niet zo aardig, hè? <laughs> uh, ja, nou ja, over de identiteit van hem, uh, dat, heb ik, dat is een kwestie apart. Maar, uh, vermoedelijk ook een jood. Hmm. En hij zegt, ja, ik ben blij op dat niemand zou zeggen dat jullie in mijn naam werden gedoopt, hè? Op mijn gezag. Nee, uh, uh, dan staat er ook, uh, zegt hij, oh ja, dat is zo. ook zo. Uh, uh, ook, hij noemde de naam, hij zegt, oh, oh, ook doopte ik nog het huis van Stefanus. Ja. ja, hij doopte het huis van Stefanus, en de eerste keer dat hij te sprake komt, is ook bij de bestemming van Stefanus. Ja. ja, daar had ik niet eens aan gedacht. Bedankt. Ja, weer Stefanus. Die was trouwens een eersteling in Aghaaië, lees je later. Verder, hij zegt, verder weet ik eigenlijk niet. Of ik iemand anders doopte. En nou komt hij in vers 17. Want, hoezo? Christus vaardigde mij niet af of zond mij niet om te dopen. Maar om te evangeliseren. Om het evangelie te vertellen, te verkondigen. Daarom. Het was niet zijn missie. Hij was er niet tegen. En in feite speelde de waterdoop ook in zijn bediening. Totdat Israël zich... Uh, nog kon zolang is er nog kon bekeren, de handeling 28, speelde de waterdoop wel degelijk een rol, hmm. maar het had geen nadruk. Hij zegt, het hoort niet bij mijn missie. Er is trouwens een heel verschil, hè? De twaalf werden er wel, uh, werden er wel op uitgezonden om te dopen. Paulus niet. En sterker nog, hij zegt, het maakt ook geen... Hij zegt, ik ben niet gezonden om te dopen, om het evangelie te vertellen. Waarmee eigenlijk gezegd is, in mijn evangelie speelt de, doop geen, de waterdoop geen rol. Niet omdat hij er tegen was, maar het was niet zijn missie. Vandaar ook dat uh, het totaal geen uh, nadruk heeft in zijn bediening. Hij heeft bij gelegenheid gedoopt, maar uh, nogmaals, hij was er niet toe gezonden. In feite, hij excuseert zich min of meer. Oh ja, nou ja, hij zegt: de Heer heeft me niet gezonden. Ik heb wel gedoopt, maar het hoort niet bij mijn, mijn missie, mijn bediening. Ik ben er niet toe gezonden. Ja, waar hij het wel over had, dat is de doop in Christus. Ik moet een beetje opschieten. Uh, maar uh, 1 Korinthe 12, dat is trouwens ook de Korinthebrief. 1 uh, Korinthe 1 zegt hij: Ik ben niet gezond om te dopen, water dan. En dan in 1 Korinthe 12, dan zegt hij: Want ook in één geest, in één geest, worden wij allen tot in één lichaam gedoopt. Dat zijn Joden, dat zijn Grieken, dat zijn Slaven, dat zijn Vrijen, gaat nog verder. Maar ja, waar gaat het hier over? Een doop in water? Nee, over een doop in één geest. En, die ga en allen in het lichaam zijn in... Allen die in dat lichaam zijn, die zijn in dat lichaam omdat ze in één geest gedoopt zijn. Op het moment dat je verzegeld wordt met de Heilige Geest, dan word je in die, uh, dat lichaam geplaatst. Daar komt inderdaad geen druppel water aan te pas. En eh, zoals Gerard ook al zei, en eigenlijk hebben we dat nu al vanmorgen eh, op allerlei manieren vastgesteld, voor dopen, om gedoopt te worden, daar hoeft helemaal geen water bij te pas te komen. <lacht> eh, in dit geval, de doop in Christus is een doop in geest. In één geest. Gelaten drie nog eentje, want jullie allen die tot in Christus gedoopt worden, trekken Christus als kleed aan. Met andere woorden, je bent dan met hem bekleed. Hoe dan? Dat is een doop in Christus. Is dat water? Nee, dat is een doop in Christus. Ondergedompeld worden in hem. Ja, nou ja, ik, u, u begrijpt, ik, ik, moet, ik moet me beperken tot, tot, tot het onderwerp. Want uiteindelijk moeten we dan toch komen bij die ene doop. En... Ik had dat aangekondigd, dat is logisch, want daar, daarheen waren we op weg. Nou, we hebben dus een heel aantal dingen al uh, zo, weliswaar kort, voor de vuist weg, vastgesteld. Uh, maar dan komen we aan het einde van het boek Handeling. Ik, ik, ik had het er al, zojuist al over, Handeling 28. Dan komt Paulus daar in Rome en dan is hij daar gevangen. En vanuit de gevangenis in Rome schrijft hij brieven, de gevangenisbrieven. En wat hij in de Efezebrief naar voren brengt, dat is geweldig. Dat zijn ongekende hoogten. Ja, ik heb een boek over dat, uh, de Efezebrief geschreven. Daar heb ik ook die titel uh, gegeven: Ongekende hoogten. Uh, we zijn namelijk in Christus geplaatst. En wat hij zegt in de hoofdstuk 2 ook. Zo uh, hij dat uitgebreid. Hij zegt, het is nu niet meer die tweeheid. Uh, die verdeling van de besnijdenis en de voorhuid. In de boekhandelingen speelde dat nog een hele grote rol de speciale plaats van Israël, afgeschermd, die middelmuur. Uh, en, en, map, en daarbuiten had je de natieën, ja, en die stonden daar, uh, naar het vlees stonden ze daar buiten. Nou, in ieder geval, in het boekhandelingen, speelde die tweedeling nog een grote rol. En wat Paulus zegt, nu... de speciale plaats van Israël verdwenen is... De muur om dat volk is weggebroken. En als u nu niet goed begrijpt waar ik het over heb... ...kijk het maar na in Eves 2. Sinds dat de realiteit is, is er eenheid. Niet en dan zegt hij... ...en nou citeer ik vanaf vers 3... ...dat hij schrijft... ...beijverend de eenheid van de geest te bewaren. Dat vind ik zo prachtig. Dat hier staat bewaren, want dat... Dat veronderstelt dat die eenheid van de geest er is. Daar waar we het evangelie kennen, daar is eenheid. En die hoeven wij niet te maken. Op het moment dat je een eenheid maakt, dan weet je in ieder geval, dat is niet de eenheid van de geest. Want die is er namelijk al. In feite, als je een, een, een eenheid gaat maken, dan bewaar je dus niet de eenheid van de geest. Dus, het is, zo sterk is het. En de eenheid van de geest te bewaren. Hè? In de samenbinding van de vrede. En dan noemt hij zeven dingen. Weer zeven keer een eenheid. En ik ga op, uh, uiteraard niet al die dingen in. Maar, en dan zegt hij iedere keer één lichaam. En de, iedere keer als hij zegt één lichaam, één geest, één hoop van jullie roeping... dan, dan is het... Dan, is dat een bepaald telwoord. Hè? Eén is een bepaald telwoord. Je hebt ook een. Je schrijft dat hetzelfde. Maar dat is een onbepaald lidwoord. Eén wil zeggen, dat is een bepaald telwoord. Eén. En dat betekent slechts één. Het gaat er niet om dat er een lichaam is en een geest. Nee, er is één lichaam. één geest. één hoop. Slechts één. De nadruk ligt dus op die eenheid. Er is één lichaam. Nu niet... Meer verschillende lichamen, niet meer verschillende geesten, sferen, ook niet verschillende verwachtingen. In het boek Handelingen was er ook nog de verwachting van de besnijdenis en de verwachting van de voorhuid, van de natie. Nee, sinds Handelingen 28, sinds Paulus daar in de gevangenis is, sinds is er de bijzondere plaats van Israël verdwenen is, is er slechts één lichaam, één geest, één verwachting ook. Geen tweedeling meer. Slechts één. De beiden zijn één gemaakt. Als Paulus deze nadruk iedere keer legt op het woord één, dat, tel, dat telwoord één, dan is dat eigenlijk ook een toelichting op wat hij in Efeze 2 al had betoogd. Eén Heer, zegt hij. Één geloof. Er was inderdaad verdeeling. Ook als het gaat om gezag en autoriteit. Nu zegt hij, één Heer is nog. Één geloof. En nou komen we... Het duurt lang, maar uh, juist door deze route te bewandelen, komen we bij, dit, uh, ja, bij deze uitkomst Eén, geloof, Nu begrijp je ook waarom er nog maar één doop is. Niet vele dopen, zoals onder het oude verbond, zelfs niet twee dopen, zoals in het boek Handelingen. Toen het volk van Israël zich zou, nog steeds zou bekeren of kon bekeren. Nee, sinds Paulus daar in, de, in Rome is en, en, en het boek Handelingen is afgesloten en Israëls bekering voorlopig uh, is uitgesteld. Is er één lichaam, één heer en één doop. Niet langer twee dopen, maar één doop. En zegt hij nog ter afsluiting, één God en Vader van allen. Dus ja, hoe kennen wij elkaar? Wat is de basis van onze omgang met elkaar? Nou, dat we de één Heer hebben, één geloof, één doop. Dat is wat ons verbindt. En op het moment dat je er andere elementen bij brengt, dan is het niet meer één. Dan creëer je dus verdeeldheid. En we zouden ons juist hebben beijveren om de eenheid te bewaren. Een geestelijke eenheid. En, we hebben, en de boodschap is, ja, daar sluit het Paulus dan ook mee af, één God en Vader, die is van allen. Die is boven allen, en door allen, en in allen. Kijk, daar in die boodschap vinden we elkaar ook. Ik weet, ook dat wordt natuurlijk uh, alom ontkend, maar dat is God, de God en Vader. Hij is een Vader van allen, maar ook boven allen, maar ook door allen en in allen, uiteindelijk. Nu nog niet. Maar dit, dat wordt wel de situatie. En dat is die eenheid die we koesteren... die we bewaren... en die, die echt de moeite waard is ook... om, in, in, om ons te beijveren... daarop te, dat te bewaren. Ja. Dus, als ik het even mag samenvatten... schematisch... onder het oude verbond had je vele dopen... dan krijg je in de handelingentijd... waren daar twee dopen... de doop van Johannes... Namelijk de doop in water. En de, en de doop van Christus. Een toch geestelijk doop. En na de handelingentijd. Nu Israël inderdaad terzijde staat. En de bekering van Israël geen optie is. Geen bijzondere plaats voor dat volk meer is. is blijft er over slechts één doop. En daar wil ik het graag bij laten. Bij één doop. Daar wil ik het graag bij laten. ja Goed, lieve mensen, ik hoop dat uh, hiermee het een en ander verduidelijkt is, uh, want er bestaat veel verwarring over dit thema, maar dat had u zo al luisterend... Uh